0: Esse episódio foi editado por Tocaia Digital. Acesse tocaia.com e saiba como alavancar seus conteúdos no mundo dos podcasts. E Tocaia se escreve T-O-K-K-A-I-A. Palavras Benditas Estamos começando o nosso Palavras Benditas de hoje e eu quero começar exatamente a partir de uma necessidade... É de alguém que me escreveu agora há pouco dizendo que já amanheceu muito triste. E é um tema que eu estava considerando para dividir aqui com vocês e veio bem a calhar. Quem de nós não conta de dias difíceis, momentos tristes, episódios que nos fizeram sentir muito? Tristeza todos nós conhecemos, todos nós desde sempre conhecemos. Mas eu devo dizer que é preciso sermos cuidadosos também com a tristeza e com os sentimentos e com as emoções em geral. Porque muitas vezes nós vamos deixar que estes sentimentos, emoções nos conduzam e nós vamos ter prejuízos por conta disso. Veja o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 20, a partir do verso 15, exatamente, quando Jesus apareceu para Maria Madalena, quando ele havia ressuscitado. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando, abaixou-se, olhou para dentro e viu dois anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira, e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus, os anjos perguntaram à mulher, que você está chorando? Ela respondeu, porque levaram meu Senhor e eu não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu que alguém viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não o reconheceu. Mulher, por que você está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Pensando que fosse o jardineiro, ela disse: Se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. Eu nunca havia percebido que Maria, por causa da sua grande tristeza e por causa do seu choro, ela havia confundido Jesus com o jardineiro. Veja bem, ela confunde Jesus com o jardineiro. Ela não estava exatamente com os olhos abertos para prestar atenção com quem ela estava falando agora. Quem a estava fazendo perguntas? Ela confunde Jesus com o jardineiro e assim somos nós. Muitas vezes nós nos confundimos porque estamos muito tristes, porque estamos muito afetados e afetadas e então não percebemos a realidade como ela é de fato. Ou seja, mesmo quando nós estamos vivendo um momento muito difícil, é preciso considerar que em meio a toda dificuldade, há sobrevivência. Há como passar por isto. Há como aprender com isto. Há como ser perseverante em meio às dificuldades e simplesmente darmos conta. É possível dar conta, mas contudo, essa tristeza que muitas vezes vai nos conduzindo pela vida legitimamente, porque normalmente há motivos para estarmos tristes, ainda assim é preciso pensarmos se essa tristeza não estará nos impedindo de ver algo melhor. Se essa tristeza não estará nos impedindo de fazer o dia ser diferente se esta tristeza não está nos impedindo de fazer o dia diferente e para melhor. É preciso ter cuidado para não sucumbirmos à tristeza, mesmo reconhecendo que há motivos reais legítimos para estas tristezas que sentimos ao longo da vida. Mas não é interessante? Uma mulher chorosa, sentida, muito, muito saudosa, porque havia morrido Jesus Cristo, o seu Salvador, na sexta-feira. Passa o sábado, domingo bem cedinho, lá está ela. Olha para dentro do túmulo, vê dois anjos. Fala com eles, escuta o que eles dizem, mas ela dá as costas para sair, sem se dar conta de que estava falando com anjos. Mas, para sair... Jesus fala com ela e ela o confunde com o um jardineiro. É isso que a tristeza faz. Impede de entender que está falando com anjos, impede de ver a Cristo, mas o confunde com o um jardineiro. Entende? A tristeza pode nos impedir de grandes bênçãos apesar de nós sermos inteligentes o suficiente para sabermos que é claro que vamos ficar tristes com os acontecimentos da vida, obviamente, Jesus também ficava triste, mas o que acontece é que eu e você precisamos considerar com razão que esta tristeza não é por si só a senhora da nossa experiência, a tristeza e nenhum outro sentimento, nenhuma outra emoção pode ganhar o status de senhora ou senhor do nosso destino. Não pode, porque nós somos racionais e conseguimos, em face das dificuldades quais forem, em algum momento parar e pensar. E então? Por onde vou seguindo? O que essa tristeza está fazendo comigo? Eu simplesmente a aceito ou eu posso fazer diferente? Entende? Olha, é, eu também quero propor a você que em meio a esse turbilhão de dificuldades que nós estamos sentindo, que vamos experimentando ao longo da vida, mas num momento difícil como estes, que estamos vivendo todos enquanto humanidade, é preciso considerar que há uma urgência de que nós tenhamos o cuidado de nos resguardarmos em Deus para nós não sucumbirmos, para nós simplesmente não nos entregarmos simplesmente ao que nos acontecem, àquilo que nos acontece e eu devo fazer uma pergunta a você. Qual é o seu objetivo na vida? O que você tem em mente? Você tem um objetivo? Um propósito? Porque isso também faz diferença quando nós vamos fazer enfrentamentos importantes na vida. Qual é o seu objetivo? O que você tem em mente? Fala para mim. Ou fala para você mesmo tendo em vista que todos nós devamos considerar que o objetivo número um de todos nós deve ser o objetivo do servir. E isso vem especialmente com o aprendizado de contemplarmos a Jesus Cristo como ele era, para sermos também semelhantes a Jesus, como Jesus era, Jesus servia. Se há algo que Jesus fez e ensinou, foi servir. Há pessoas que buscam sentido na vida, mas elas simplesmente não se dão conta de que não é uma questão de querer para si. Porque esse é o natural do ser humano. É o nosso natural, o nosso egoísmo. É pensar em si, servir a si mesmo. Mas, contudo, o propósito da vida de cada um de nós deve ser servir. Nós nascemos para servir a Deus e ao próximo. Nós devemos ter sempre em mente que o que nós fazemos é um servir ao outro. As mães servem aos seus filhos, servem ao marido. Homens, pais, servem aos seus filhos, servem à sua esposa, servem à sua família. Nós vamos como é, servindo uns aos outros e vendo como nós fazendo parte da vida dos outros também damos sentido à nossa vida. Há pessoas que estão muito, muito desatentas à necessidade de servir e elas se perdem e começam a se perceber quase que inúteis na vida. Eu quero compartilhar com você Alguns textos que eu separei do livro Mente, Caráter e Personalidade. Textos muito fortes, que vão dizer assim. Poucos males há que devem ser mais temidos do que a indolência e a falta de objetivo. Adoece. Adoece a mente. Adoece porque esse sentimento de inutilidade que é despertado em nós quando não temos um objetivo de vida é de fato adoecedor. Esse estado de viver em desânimo por falta de perceber que cada vida precisa ser despertada com o motivo de servir e de ter um objetivo a realizar. Qual é o seu objetivo? Não obstante, a tendência da maior parte das pessoas é justamente serem levadas por outros caminhos. E muitos destes caminhos, muitos destes caminhos vão nos conduzir a uma experiência de egoísmo. Puro egoísmo. Sempre voltado a si mesmo. Mas poucos males há que devem ser mais temidos do que a indolência e a falta de objetivo. O espírito e o coração indolentes e sem objetivos são fácil presa do mal. Alguém que não tem um objetivo claro na vida, que não tem um propósito, são pessoas que facilmente serão seduzidas pelo mal. É nos organismos doentios e sem vida que cresce o fungo. É a mente ociosa que é a oficina de Satanás. Dirija-se a mente para os altos e santos ideais. Tenha a vida um objetivo nobre e um propósito e o mal encontrará pouco terreno quando nós estamos ocupados, ocupadas com algo nobre, com algo especial, com algo que tem é, sentido e que dá sentido à vida, o mal não tem todo o poder que tem quando nós estamos vazios, vazios de sentido, vazios de objetivo, vazios de propósito, de viver. Sendo que já me adiantei a dizer que o propósito da vida de cada um de nós, o propósito de Deus para nós, é que eu e você, nós, sirvamos, amemos, cuidemos, pensemos não somente em nós mesmos. Não estejamos voltados, cuidadosos, não somente com o próprio eu, mas o que mais fazemos de útil pelos outros? Como servimos? Qual é o propósito que você tem para servir? Assim, quando nós estamos envolvidos em alcançar um propósito nobre e ao fazer o propósito de servir ser uma realidade na nossa vida, nós estamos, como Jesus, servindo também. Uma das principais causas da ineficiência mental e fraqueza moral é falta de concentração para fins dignos. Vou repetir para você. Uma das principais causas da influência mental, ou melhor, da ineficiência mental e da fraqueza moral é a falta de concentração em fins nobres. Fica vazio, desprovido de sentido qualquer um que simplesmente se entrega a uma vida banal. a questões supérfluas, sem sentido, falta, vazio. E é uma das principais causas de ineficiência mental e até fraqueza moral, porque mente vazia Oficina de Satanás, você fica muito tempo pensando nas dificuldades, fica muito tempo pensando nas aflições, nas durezas da vida, fica muito tempo em torno de um único pensamento, eu sou triste, eu sou infeliz, eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não sou ninguém, por favor... Considere algo mais além de simplesmente pensar a respeito do que não deu certo. Considere fazer algo pela vida para que dê certo agora. Considere que você pode fazer alguma coisa para mudar a rota do seu dia, da sua vida, do seu destino. Seu jeito de pensar, sua personalidade, seu modo de ser é o seu destino. Seus pensamentos, seus sentimentos, suas emoções, o modo como você permite que te conduzam, será o seu destino. Um estado de espírito abatido sem fim é o seu destino. Mas é o seu destino porque você tem permitido que assim seja. Não tem buscado vigor mental, não tem buscado vigor físico, então não tem alcançado também vigor espiritual e não consegue levantar-se para fazer os enfrentamentos necessários na vida e todos nós precisamos enfrentar a vida. Quantos hoje levantaram para trabalhar a si mesmo, cansados, tristes, abatidos, mas foram trabalhar? quantos médicos, enfermeiros, quantos profissionais de saúde hoje levantaram completamente cansados, desanimados, tristes, mas tiveram que levantar para ir salvar vidas, cuidar de outros. E assim estão vivendo, salvando outros e outros. E sabe o que os mantém ainda é, capazes de levantar? É a força de saber que a sua atividade salva vidas. E a sua vida também é salva nisto, apesar de todo o sofrimento. Mas não é possível que nós estejamos entregues às sensações, aos sentimentos, às emoções, às ocorrências, às circunstâncias, sem nós nos darmos conta de que somos capazes de fazer diferente. E isso é para a glória de Deus, é para honrar o nome de Deus. Toda pessoa deve servir, deve usar todo o poder físico, moral e mental para a santificação do Espírito. Eu estou lendo o capítulo Princípios na motivação da escritora Ellen White, o capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Toda pessoa deve servir, deve usar todo o poder físico, Moral e mental. Pela santificação do Espírito. Para que possa ser colaborador de Deus. Nós precisamos cooperar. Colaborar com o Senhor. Nós somos seres inteligentes. Nós somos seres capazes. Nós somos seres que sim temos o Espírito de coragem. Especialmente se eu estou falando a pessoas cristãs. Há pessoas que creem no poder de Deus. Esse poder que fez você levantar hoje, mais uma vez. É dito mais, que devemos cooperar com Jesus Cristo na grande obra de ajudar aos outros. Cristo morreu por todos. Ele resgatou a todos, dando a vida na cruz. Isso fez Ele para que as pessoas não vivessem uma vida sem objetivo e egoísta, mas vivessem para Jesus, que morreu por sua salvação. Nem todos são convocados para ingressar no ministério, por exemplo. Mas devem servir. Todos devem servir. É um insulto para o Espírito Santo, qualquer um, que preferir uma vida dominada pelo egoísmo. Tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo gira em torno do nosso eu. Se as coisas não funcionam como nós queremos, então, ou se qualquer circunstância se dá, eu me vejo fracassada, fracassado, como se eu não tivesse o Senhor a meu favor, para que me ajude a levantar, me ajude a superar, me ajude a vencer, me ajude a prosperar. É para a glória de Deus. E há aqui o que se pensar. É em servir, em ajudar o outro, que está, muitas vezes, o nosso remédio. Nenhuma outra ciência é igual à que desenvolve na vida daquele que estuda o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo verificam que lhes são inspirados novos motivos de ação, surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações quando nós aprendemos com Cristo Cristo. Nós passamos a ter novos planos, novos sonhos, novos objetivos, nova percepção da vida e tudo isto conduzido pelo servir. Sabe, é também alguma coisa que nós devamos considerar para ensinar os filhos. Nós temos a tendência, especialmente nos dias de hoje, de servir aos nossos filhos e não considerarmos ensinar nossos filhos a servirem também. Nós damos tudo pronto, comida pronta, roupa pronta, tudo na hora, tudo a contento e as crianças são servidas o tempo inteiro, como se a vida girasse em torno delas. Já percebeu? Tudo é para elas. As crianças passaram a ser o centro da casa. Elas passaram a receber toda a atenção do mundo, mas não é incomum que os pais desconsiderem a importância de ensinar os seus filhos a servirem em lugar de tão somente serem servidos. Os filhos ensinam a servir desde pequenininhos, desde ajudando a guardar os brinquedos, aprendendo a servir, aprendendo a ajudar nas atividades do cotidiano, nas atividades comuns, domésticas, desenvolvendo desde pequenininhos, de acordo com o seu tempo, a sua idade, o sentido de nós existimos também para servir e não para simplesmente sermos só servidos. Nossos filhos muitas vezes são mal ensinados, mal acostumados, recebem tudo pronto. E não consideramos que isto seja alguma coisa grave, mas é. Você não tem notícias de, noutros tempos, crianças, adolescentes e jovens serem tão sofridos emocionalmente, inclusive, como estes de agora. E, de modo geral, muitos estão sofrendo por sentir-se inúteis na vida, nós os enchemos de coisas, de presentes, nós os enchemos de roupas, sapatos, estas coisas que dinheiro compram, e eles têm muito mais do que nós tivemos, sim, nós até prometemos um dia que nós daríamos aos nossos filhos tudo o que nós não tivemos, e temos dado, nossos filhos têm mais do que normalmente nós tivemos também. Mas se tem uma coisa que nossa geração aprendeu, foi a servir. Era aquele filho que buscava um copo de água para o seu pai. Era aquele filho que ajudava até a lavar louça. Desde pequenininho. Aprendeu a lavar roupa na mão. Nem tinha máquina de lavar, lembra? Aprendeu a ir num mercadinho fazer uma compra rápido. Lembra que nós aprendemos desde cedo, nós tínhamos tarefas, nós tínhamos algo para fazer no cotidiano para participar das atividades da casa e foi assim que nós aprendemos. Foi assim que nós descobrimos o valor de participar, de Ser membro ativo da família e quando foi necessário que nós saíssemos para trabalhar, para ganhar a vida, nós estávamos já despertos para saber que é assim. A gente arregaça as mangas, vai lá e dá o nosso melhor. Onde foi que nós aprendemos? Onde foi que nós aprendemos a dar o nosso melhor enquanto profissionais? Quando nós éramos meninos e meninas em casa e que nós precisávamos lavar a louça bem lavada. Precisávamos varrer uma casa bem varrida. Se não varrêssemos direito, então havia a mãe para dizer, vai varrer de novo. Nós fomos ensinados a servir, mas há indícios fortíssimos de uma geração que se sente inútil. O que fazem nossos filhos? Além de estudar o que já é, Sim, muito importante, mas e das atividades comuns? O que fazem nossos filhos? Disso depende ter um objetivo na vida. Disso depende saber o sentido da vida. Disso depende saber que precisa cooperar com o todo e não receber tudo pronto nas mãos. É só uma menção que eu faço aos pais para que considerem envolver os seus filhos nas atividades domésticas. É ali que nós aprendemos também até a ensiná-los enquanto estão na lida do dia a dia com seus pais. É tempo de diálogo, é tempo de fazer perguntas interessantes. É nesse ambiente doméstico que nós vamos desenvolvendo com os nossos filhos uma relação profunda. E estaremos ensinando os nossos filhos o significado de servir. Mas o que fazemos enquanto criança? Paparicamos demais, eles não participam de nada das atividades da casa, ficam num cantinho, veem televisão para ficarem distraídos enquanto nós ficamos livres para as atividades. Depois, já está chegando na adolescência, não arruma um quarto não estica o lençol na cama, não participa de nada na casa. Vêm os pais e dizem assim, ah, Darleide, mas meu filho só quer ficar trancado no quarto, só jogos, só redes sociais, não participa. Claro, não foi ensinado, não tem o hábito. Fomos nós quem erramos. E nós ainda fazemos festinha para os nossos filhos, fazemos festas de aniversário, damos muitos presentes. Às vezes eu fico pensando, é, somos nós que estamos dizendo aos nossos filhos que eles são os senhores e senhoras da casa, são eles que mandam e nós somos os empregados e seus súditos. Vamos ali e nos curvamos diante da realeza, presenteamos, adoramos. Mas, veja bem, tem dado bons frutos assim? Penso que não. A realidade tem mostrado crianças, adolescentes, jovens, tão cedo, tão cedo, mais infelizes do que você imagina. Automutilação, depressão, ansiedade, pensamentos suicidas, vontade de morrer. Sabe quando é que a gente tem vontade de morrer? quando nós perdemos o sentido da vida. E não é possível considerar que crianças, adolescentes e jovens tão cedo na vida estejam tão perdidos. Mas normalmente é porque eles faltam um sentido na vida. Não sabem o que é ter um objetivo. Os sonhos que eles têm são sonhos fúteis. E quando descobrem a futilidade dos seus sonhos porque fica um rombo no coração, um vazio na alma, então eles pensam que a vida realmente não tem sentido. Fossem os nossos filhos ensinados a servir, a amar, a pensar no outro, a ser abnegado, mais do que tem sido ensinado a ser egoísta, tudo para si. Nunca estão fartos de brinquedos, nunca estão fartos de roupa, nunca estão fartos de coisas, porque nós os ensinamos a amar coisas mais do que amar pessoas. Nós ensinamos para os nossos filhos que as coisas são muito importantes, chega a ser mais importante do que as pessoas. Sabe quando fizemos isto? Quando nós, para dizer que amamos, damos coisas, sem darmos tempo, sem darmos presença, sem darmos afeto, sem darmos as coisas que dinheiro compram. Somos nós que quando voltamos de algum lugar para dizer aos nossos filhos que o amamos, damos presentes em lugar de fazer a criança feliz com a nossa presença. Os filhos não estão esperando os seus pais porque os seus pais vão chegar, mas porque os seus pais estão lhes trazendo presente. Não deveria ser os seus pais o presente esperado? Nós somos nós que estamos ensinando que o melhor é ter coisas, amar coisas, em lugar de amar pessoas. Somos nós que temos ensinado aos nossos filhos um jeito de viver que é sem sentido, sem utilidade. Eles não fazem nada pelos outros, nem mesmo pelos seus pais não agradecem pelo trabalho dos pais, não agradecem por ter uma casa ou um conforto, e não é porque nossos filhos são maus, é que eles não foram ensinados a valorizar pessoas, não foram ensinados a cooperar. Nós temos entregado uma geração que bem diferente de outras gerações que aprenderam até mesmo de maneira um tanto exagerada, quando crianças trabalhavam tão cedo, quando muitas vezes não tiveram a infância. Mas ainda assim, é mais sofrido hoje do que foi noutros tempos, porque noutros tempos, ao menos com as atividades rotineiras, elas aprenderam a servir e servindo, viveram. Servindo, se tornaram pais e mães de família, servindo, Puderam ter filhos e destes filhos ver o resultado do seu esforço. Mas o tempo foi passando até que chegou o nosso tempo. E nós, aproveitando um tempo no mundo, nós arregaçamos as mangas e fomos todos para o trabalho. Deixamos nossos filhos sozinhos, dissemos que iríamos buscar o pão de cada dia, mas não é bem o pão de cada dia que nós estamos dando aos nossos filhos, nós queremos sempre mais, 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 porque todo mundo tem, meu filho precisa ter também, sabe o que está faltando na vida de todo mundo? Está faltando aquilo que dinheiro não compra, está faltando colo, abraço, carinho, beijo, brincadeiras... Brincar de bola, soltar uma pipa. Essas coisas comuns que não precisa de dinheiro. Mas nossos filhos foram ensinados que ser amado é ir para a Disney. Nossos filhos foram ensinados que ser amado é ter o melhor celular. Nossos filhos foram amados, melhor ensinados a amar coisas em lugar de pessoas. Eventos, momentos em lugar de presença. E não é culpa deles, a culpa é nossa. Num tempo consumista, numa geração consumista mas não serve não ajuda, não abençoa, não participa não faz caridade não se importa com pobre não se importa com necessitado não aprendeu a dividir as coisas que tem quando aprendeu a dividir são as coisas que restam são as coisas velhas, o brinquedo velho dá para o pobre, a roupa velha dá para o pobre e dividir o que tem e seguir o exemplo de Jesus quando ele disse, se tem duas capas, dá uma capa para o que necessita. Nós damos o que não serve. Outro dia, quando houve calamidades por conta de chuvas lá no Espírito Santo, eu estive ali fazendo um trabalho, quando as pessoas naquela comunidade estavam muito envolvidas, esteve nos dias anteriores, muito envolvida em... Mandar recursos para os lugares mais afetados pela calamidade. E aquelas pessoas relatavam o que as pessoas tinham também coragem de dar aos necessitados. Roupas que muitas vezes quando eles estavam fazendo a triagem, para saber se roupa de adulto, de criança, homem, mulher, quando eles pegavam nas roupas, haviam roupas quase que se desmanchavam de tão velhas, poídas, rasgadas, inúteis, mas... Quem doou, pensou, estou doando, fazendo o meu melhor, não estava. Seu guarda-roupa estava cheio de roupa nova, tinha sapato, tinha roupa, tinha tudo de bom, mas deu o que não prestava, deu a roupa rasgada, deu o pior, o que deveria ser para o lixo. Pensou que estava servindo alguém, fazendo caridade. É assim que fazemos? É assim que fazemos. Nós não somos bons o suficiente nem mesmo para reconhecer que alguém está precisando de uma roupa e que não necessariamente seja alguma coisa insignificante que eu não me dê conta. De que dar a ele uma roupa rasgada é demonstrar tanto desprezo, não é? Mas enfim, você tem ajudado o seu filho, ajudado a sua filha a descobrir que na vida o objetivo número um é servir, é amar, é dividir, é doar, é fazer pelo outro, é se importar pelo outro? Não tem filhos não tem crianças, adolescentes, jovens, não tem destes sofrendo porque eles não têm coisas. Sabe o que mais faz nossos filhos sofrer? Sabe o que mais impacta os nossos filhos? Os filhos destes que nos estão ouvindo agora. Eu não estou falando daquelas crianças que estão em situação de tanta necessidade que os seus pais não têm uma tecnologia como estas que estamos usando agora. Eles não têm um computador, um celular e uma internet para estar usufruindo deste benefício que usufruímos agora. Portanto, eu não estou falando para aqueles. Eu estou falando para nós que temos o mínimo de condição sim de ajudar aos outros, de sermos bênção, de sermos Abraço de Deus, de sermos mão de Deus, estendida para ajudar. Nós somos egoístas e temos ensinado uma geração a ser egoísta e ocupada, preocupada com a aparência. Preocupado e preocupada com o espelho. Preocupado em aparecer bonito na foto, em ganhar muitos likes, em ter muitos seguidores, não para fazer o bem necessariamente, mas para aparecer bem, mas são pobres, cegos e nus, como diz João no livro do Apocalipse, quando nós pensamos ser alguma coisa, mas por dentro estamos vazios. Não te chama a atenção que haja tanta criança ansiosa, depressiva, adolescentes tão tristes, tantas tentativas de suicídio, tantos praticando automutilação, se cortando, se ferindo, de tão infelizes que estão, pois bem, estes estão infelizes? Não é por falta de coisas que dinheiro compra, mas por falta daquilo que nós não estamos dando conta de dar. Atenção, tempo, cuidado, Abraço, afeto, diálogo, sem coisas entre nós. TV desligada, redes sociais desligadas, família na sala ou no quarto conversando, batendo papo, contando histórias. Os pais contando aos seus filhos histórias de quando eles eram meninos, dando sentido para os filhos de que os seus pais têm histórias interessantes para contar. E isso vai provocando vínculos, provocando intimidade, interação entre pais e filhos. Por que não fazemos? Porque estamos muito ocupados com o nosso eu. É cada um para um lado. É um no celular, outro no outro. Uma na TV, um no quarto, um no celular, lá no outro ambiente da casa. Jogos, computadores, ninguém se fala. Quando fala é, vem comer menino, vem cá. Sai desse quarto. Ou uma criança dizendo, mãe é, mãe é, e não tem atenção da mãe, porque a mãe está muito ocupada para dar atenção. Nenhuma outra ciência é igual à que se desenvolve na vida do que estuda o caráter de Deus. Os que se tornam seguidores de Cristo vão descobrir que lhe são inspirados novos motivos de ação, Surgem pensamentos novos, devendo isso dar em resultado novas ações. Onde estão as nossas atitudes, as nossas novas ações, o nosso novo jeito de viver depois que encontramos a Jesus Cristo? Só podem fazer progressos por meio de lutas, entendeu? Pois há um inimigo que continuamente contende com eles, apresentando tentações que levam à dúvida e ao pecado. Nós precisamos estar cientes de que é necessário fazermos enfrentamento ao nosso próprio egoísmo. Há tendências hereditárias e cultivadas para o mal que precisam ser vencidas. E uma destas tendências é o egoísmo. Nós precisamos contrariar o nosso egoísmo. Ao passo que há constantes batalhas a enfrentar, há também preciosas vitórias a alcançar, e o triunfo sobre o próprio eu e o pecado é tão valioso que o nosso espírito não pode apreciar. É tão preciosa essa luta contra o próprio eu, assim como é difícil pensar só em si, pensar só no eu, é uma batalha que nós precisamos enfrentar a cada dia. Uma batalha. E eu concluo dizendo que lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, o Senhor apareceu ao profeta e está escrito exatamente assim. A mão do Senhor veio sobre mim e o Espírito do Senhor me levou a um vale cheio de ossos. Ele me conduziu por entre os ossos que cobriam o fundo do vale, espalhados por toda parte, completamente secos. Então o Senhor perguntou, Filho do Homem, acaso estes ossos podem voltar a viver? E eu respondi, ó oh, Senhor soberano, só Tu sabes. Então ele me disse, profetize a estes ossos e diga, ossos secos. Ouçam a palavra do Senhor, assim diz o Senhor soberano, soprarei meu espírito e os trarei de volta à vida, porei carne e músculo em vocês e os cobrirei com pele, darei fôlego a vocês e voltarão à vida, então saberão que eu sou o Senhor. Essa, essa é uma das, das partes que mais me tocam na palavra esta profecia, chamada profecia do vale dos ossos secos. O profeta viu ossos espalhados. Ossos, pessoas que já não existiam. Vem o Senhor e diz, profetiza sobre estes ossos. E estes ossos voltarão a ser gente, terão músculo, terão pele. Saberão, inclusive, que eu sou o Senhor. Então, o profeta anunciou como ele havia ordenado. E, de repente, enquanto profetizava, ouviu-se em todo o vale o barulho dos ossos batendo uns contra os outros e os ossos de cada corpo estavam se juntando. Então, enquanto observava, músculos e carne se formaram sobre os ossos. Em seguida, pele se formou para cobrir os corpos, mas eles ainda não respiravam. Então me disse o Senhor, filho do homem, profetize aos ventos, anuncie-lhes uma mensagem diga, assim diz o Senhor soberano, ó fôlego, venha dos quatro ventos, sopre nestes corpos mortos para que voltem a viver. Anunciei a mensagem como ele havia ordenado e o Espírito entrou nos corpos, todos eles voltaram à vida e se levantaram e formaram um grande exército. Então ele disse, filho do homem, esses ossos representam todo Israel. Ó oh, meu povo, eu abrirei as sepulturas do exílio e fazei você, vocês voltarem. Soprarei meu Espírito em vocês e voltarão a viver e eu os trarei de volta para a sua terra. Então saberão que eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Sim, eu, o Senhor, falei e cumpri o que prometi. Eu concluo com este texto fazendo menção a profecia que ocorrera no vale dos ossos secos. Quando tudo parecia perdido. Quando tudo parecia inanimado. Não havia vida. Não havia um jeito. Veio o Senhor. E enviou profecia. E aqueles ossos voltaram a ter vida. Músculos, pele, nervos. Voltou a viver. Sabe quando? Quando o Senhor profetizou vida sobre eles. Quando o Espírito de Deus foi soprado sobre eles. É para que você e eu saibamos que uma vida sem ânimo, uma vida sem objetivo, uma vida sem causa, é uma vida morta. Mas nós que recebemos o Espírito de Deus, estamos recebendo do Senhor a oportunidade de vivermos. Ele está criando músculos espirituais, fortaleza espiritual, mental, novos pensamentos, novos sentimentos, nova atitude, um novo olhar para a vida, quem nos dá é o Espírito de Deus, se você ficar esperando que as circunstâncias mudem, pode ser que elas demorem e você define, pode ser que você não se encontre, perca completamente o objetivo, um sentido de vida. Acredite, quando nós recebemos o Espírito de Deus, aquilo que estava inanimado em nós, ganha força, ganha musculatura, nós ganhamos atitude, força mental, coragem, força moral, vida, porque nós temos Cristo, nós temos o Espírito Santo. Nós outrora, éramos aqueles ossos secos, nós éramos sem vida, mas veio o Senhor e profetizou sobre a nossa vida, coragem, força, poder, para quê? Para servir, para quê? Para servir, para ajudar, para comunicar a outros aquilo que o Senhor fez na nossa vida. Não é para consumirmos aquilo que o Senhor nos deu somente. É para consumirmos e compartilharmos. É para levarmos ao outro a alegria da salvação. A levarmos a outros segundo as suas necessidades. Sermos mão estendida de Deus. Qual é o seu propósito? Servir. Qual é seu propósito? Amar. Qual é seu propósito? Viver. Especialmente o amor que você recebeu primeiro a gente que vai me dizer, bom, Darlide, mas é de tanto servir que eu estou agora prostrada. De tanto servir? Porque foram ingratos? Mas as pessoas são ingratas mesmo, você ficou surpresa com isso? Você ficou surpresa de que tenha encontrado pelo caminho pessoas ingratas? <risos> é o que mais tem. Mas isso não significa... Que agora você vai sentar-se sobre o problema Sobre a ingratidão Sobre a sua dor e vai ficar aí definhando Até que morra Até que seja apenas parte Do vale dos ossos secos Agora você vai ficar aí definhando Não Vai levantar-se E cumprir o propósito Para o qual você existe Para o qual eu existo É para servir É para abençoar É para fazer bem isso é que dá sentido à vida, ter um propósito, um objetivo, é levantar-se hoje e cumprir a missão para a qual nós fomos chamados, missão para a qual nós fomos levantados. Todos temos uma missão e se em algum momento você não souber qual é a sua, eu lhe digo pela palavra de Deus, segundo o que Jesus Cristo mesmo disse, eu não vim para ser servido, mas para Servir. Amém? Pai querido, em nome de Jesus Cristo eu te peço, dá-nos o espírito de serviço, dá-nos o espírito de amor, do mesmo espírito que estava sobre Jesus. Dá-nos o Espírito Santo, dá-nos, Senhor, o teu modelo, do teu caráter, da tua vida, como fostes entre nós, Jesus. Ajuda-me a servir, Ajuda-me a amar, ajuda-me a cumprir a missão de anunciar o Teu reino, não somente pelas palavras de fé, mas por uma vida que serve, por uma atitude que glorifica o Teu nome. Para tudo isto, para enfrentarmos o egoísmo que impera, para enfrentarmos um tempo que prospera em egoísmo. Ajuda, Senhor, a que seja diferente, a que seja altruísta, bondoso, misericordioso, compassivo, generoso. Queremos o Espírito Santo sobre nós, para tão grande empreendimento, para Tua honra e Tua glória. Oramos em nome de Jesus. Amém.